0: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Dass sich Gesellschaft verändert, ist zu manchen Zeiten deutlicher spürbar als zu anderen. Aktuell ist der Wandel deutlich wahrnehmbar und er beeinflusst die psychotherapeutische Behandlung. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten hören von Klimaängsten und Corona-Spätfolgen. Sie müssen mit Genderfragen umgehen und sich zu rassistischen Aussagen verhalten. Die vierte Staffel des dptv podcasts sucht nach Anregungen für den professionellen Umgang mit Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Özgür Cengiz, ich bin psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapeut und ich Unterrichte das Fach Interkulturelle Psychotherapie an der Berliner Fortbildungsakademie und ich wünsche mir, dass Psychotherapeuten weniger Ängste haben, Menschen mit einem Migrationshintergrund zu behandeln.
0: Das Thema heute, kulturelle Identität in der Therapie.
1: Ein Thema, das immer wieder auftaucht, ist, dass Studierende oder Auszubildende sind ja eigentlich, Angst haben, in äh, so kulturelle Fallen zu tappen, im Sinne von sich also Gedanken machen, wäre es ein Fauxpas, wenn ich einer muslimischen Patientin als männlicher Therapeut die Hand zur Begrüßung gebe oder nicht, dass man sich an, an solchen Sachen äh, viel Gedanken macht oder auch vielleicht äh, Angst hat, dass man... Ähm, dass man dem Gegenüber von, von Kopf stoßen könnte. Ich denke, dass das weniger problematisch ist. Andere Hemmnisse sind vor allem, glaube ich, unterschiedliche Weltanschauungen. Die können schon herausfordernd sein. Das, das, das ist schon schwierig. Und das schätzen die Auszubildenden auch richtig ein. Das, das ist nicht immer einfach. Ein wichtiges Thema aus meiner Sicht ist, dass... Wir unterscheiden sollten zwischen Menschen, die aus einer individualistischen versus kollektivistischen Gesellschaft kommen. Es ist wichtig, einige Besonderheiten der kollektivistischen Gesellschaften zu wissen beziehungsweise diese im Hinterkopf zu behalten, wenn wir Menschen aus diesem Gesellschaftsbild haben. Des Weiteren ist Harmoniebedürfnis und Konfliktscheue ein Thema, und was ganz, ganz wichtig ist für, für Therapeuten, ist, dass man die eigene Weltanschauung reflektiert. Also welche kulturelle Identität bringe ich mit in die Therapie, was ist mein Standpunkt und was sind vielleicht Themen, wo ich Schwierigkeiten habe, meine Neutralität zu bewahren, äh, wo ich herausgefordert bin, wenn ich das im Vorfeld schon reflektiere, wenn ich da eine Idee zu habe und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Das kulturelle Fundament der Psychotherapie.
1: Die Psychotherapie hat aus meiner Sicht einen individualistischen Einschlag. Das hat etwas damit zu tun, in welchem Kulturraum die Psychotherapie entstanden ist. Aber auch, da liegt auch daran, dass wir den einzelnen Patienten vor uns haben und, und den auch in, im Fokus haben und der Patient aber manchmal aus einem kollektivistischen Denken heraus nicht als Individuum alleine da ist, sondern sein Selbstbild verbunden ist mit, mit Familienmitgliedern, mit dem System um sich herum und diese mit in die Therapie reinbringt. Also das kann manchmal dazu führen, dass man als Therapeut vielleicht sehr viel mehr auf ähm, individuelle Lösungen schaut, wohingegen der Patient vielleicht eher ähm, kollektivistische Lösungsansätze äh, verfolgt. Oder, ähm, dass, der, dass der Therapeut frustriert ist, weil der Patient dann im Bereich der Selbstfürsorge beispielsweise gar nicht so die Kompetenzen mitbringt, für sich selber einzustehen, sich dis dis zu distanzieren, Nein sagen und all die Themen, die äh, häufig Inhalt der Psychotherapie sind, äh, diese weniger gut umsetzen kann, weil er mehr im kollektivistischen Denken äh, bleibt und dort auch... Ähm, ist eben eine große Hürde und auch sehr viel schwieriger ist, sich zu äh, loszulösen und auf sich zu schauen, eigenen Bedürfnissen nachzugehen. Ich hatte schon Situationen, wo ich Patienten gefragt habe, was möchten sie eigentlich, was ist ihnen wichtig im Leben, was würde ihnen gut tun? Und Patienten waren zu, zu denen gerührt, weil noch nie im Leben sie die Frage gestellt bekommen haben, was ihnen wichtig ist oder was ihnen gut tun würde. Und ähm, das sind sehr, sehr schöne Momente und erste Therapie, äh, Schritte hin zu einem, was möchte ich eigentlich, was ist mein Bedürfnis, um dann zu gucken, wie es weitergeht. Es muss nicht immer darum gehen, die eigenen Bedürfnisse dann forsch durchzusetzen, aber der Zugang zu, zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen und dann zu schauen, wie das im Umfeld möglich ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: wenn die eigene Psyche plötzlich im Fokus steht. Ich hatte beispielsweise
1: eine Patientin, die ähm, mit einer Somatisierungsstörung zu mir kam. Die hat also diffuse körperliche Beschwerden gehabt, war immer wieder in, äh, in der Notaufnahme mit ähm, fluktuierenden ähm, körperlichen Beschwerden. Und ähm, die war dann, als wir uns das genauer angeschaut haben, in einem Konflikt gewesen. Sie wäre gerne in die Heimat äh, ausgewandert, also zurück in die Türkei in dem Fall, hatte aber einen Sohn hier und ähm, hatte die Befürchtung, dass sie als, als äh, schlechte Mutter gelten würde, wenn sie den Sohn unverheiratet alleine hier lassen würde und äh, egoistisch handeln würde aus Sicht der Familie. Und als sie dann immer mehr auch diesen, diesen Interessenskonflikt, ihre Bedürfnisse geäußert hat und das von der Familie angenommen wurde. Es hat ein, ein wenig gedauert, aber letztendlich war das möglich. Da war es so gewesen, dass die körperlichen Beschwerden dann überflüssig wurden und diese dann auch nachgelassen haben. Ich selber verorte mich in, in sowohl der deutschen als auch in der türkischen Kultur und das ist auch das, das Klientel. Also die Patienten sehen mich auch letztendlich so, wie sie sehen wollen, entweder als deutschen Therapeuten oder als türkischen Therapeuten. Sprich, wir haben sehr viele türkischsprachige Patienten, die, die eine Anfrage stellen.
0: Die neue Nachfrage nach Psychotherapie
1: ich habe ganz allgemein das Gefühl, dass das Interesse für Psychologie und Psychotherapie wächst. Ich kann es vor allem für den, für den für die türkischen Patienten sagen, weil ich da einen besseren Einblick habe in der Medienlandschaft, sei es in Talkshows, sei es in, ähm, in Serien. Es gibt gerade eine ähm, ganz große Serie in der Türkei, die sehr beliebt ist und äh, wo es auch um Psychotherapie geht. Und Dadurch ist es präsenter und die Hemmschwellen fallen, also, und, und das sehe ich äh, eindeutig. Zu mir kommen Menschen mit Migrationshintergrund aus der zweiten Generation vor allem. Ich habe das Gefühl, dass die erste Generation von Einwanderer eher noch weniger Süßheb in Anspruch nehmen. Die zweite Generation ist jetzt verstärkt, also die, die jetzt so Mitte 50 sind, da haben wir also verstärkt eine Öffnung und verstärkt eine Nachfrage. Ähm, zum Teil auch äh, Kinder, die dann für ihre Eltern äh, nach Therapieplätzen fragen. Und äh, spätestens die Generation, die in äh, Deutschland auf die Welt gekommen und aufgewachsen ist, da ist die Offenheit für Psychotherapie sehr groß und die, und die Nachfrage auch sehr groß.
0: Erwartungen an die Behandlung
1: ich habe das Gefühl, dass Menschen aus einer kollektivistischen Gesellschaft sehr viel weniger gebrieft sind. Die Erwartungshaltung ist, dass sie sich in eine Psychotherapie begeben und dass dann da ein... Ein älterer, weiser, weißhaariger, bärtiger Mann Ihnen da äh, konkrete Ratschläge gibt, ähnlich wie vielleicht ein Familienvater oder ein, ja, vielleicht ein, ein Guru oder ähnliches. Also ähm, diese hohe Erwartungshaltung, dass ich mich in Therapie begebe und jemand sagt mir dann, was ich mit meinem Leben machen soll. Und das ist, das ist auch schwierig. Auch die Grenze zwischen einem professionellen Behandler und einer Privatperson schwimmen da mehr. Also es zeigt sich beispielsweise, wenn man zu Hochzeiten eingeladen wird oder wenn ähm, sehr viel über das Privatleben auch erfragt wird, wenn also immer wieder der Versuch äh, unternommen wird, äh, den Therapeuten als Privatperson ins Gespräch zu äh, holen, dass da also diese Private, diese diese Beziehungsebene eine besondere Rolle spielt und das fordert Therapeuten auch besonders heraus. Einladungen zu Privatveranstaltungen wie Hochzeiten lehne ich ab. Es fällt mir aber schwer... Nicht, weil ich äh, so gerne auf Hochzeiten gehe, aber weil ich äh, weiß, dass es dem Patienten viel bedeuten würde, dass es ihnen auch wichtig ist, aber trotzdem lehne ich das ab. Auch äh, größere Geschenke lehne ich ab, das ist alles selbstverständlich. Ich weiß darum, dass ihnen eine sehr warmherzige, sehr persönliche Beziehung wichtig ist. Ich versuche ihnen entgegenzukommen, indem ich ein bisschen mehr Smalltalk am Anfang der Sitzung betreibe oder ein bisschen mehr von mir preisgebe, weil ich weiß, dass das beziehungsfördernder ist. Ich baue sehr lange die Beziehung auf, bevor ich konfrontativer werde. Ich versuche also, soweit es meine meine eigene Person zulässt und auch ähm, berufsethisch vertretbar ist, da also möglichst dem Patienten entgegenzukommen. Aber es gibt da auch Grenzen, also die Zurückhaltung, die gefordert ist und auch die... Ähm, und äh, dass wir keine Ratschläge geben und so weiter. Darauf achte ich schon. Und es kann manchmal auch dazu führen, dass es für den Patienten zu wenig ist. Also ich habe Patienten, die sagen, äh, ich komme zu ihnen, ich erzähle ihnen das und sie st stellen auch gute Fragen und so. und Das hilft mir auch, aber es ist mir trotzdem zu wenig. Ne? Also ich würde ganz gerne eine ganz konkrete Antwort auf diese Problemstellung haben. Und ähm, so kann es dann auch manchmal sein, dass wir Patienten... Enttäuschen oder nicht, nicht, nicht ähm, das bieten, was sie, was sie möchten. Da kann man psychoedukativ noch mal beschreiben, worum es in der Psychotherapie geht. Im schlimmsten Fall kann es dann aber auch damit enden, dass die Therapie abgebrochen wird, weil der Patient nicht das Gefühl hat, nicht genug zu erhalten. Und das gilt es zu vermeiden.
0: Unterschiede zwischen den Kulturen.
1: Der Hauptunterschied, denke ich, äh, zwischen den kollektivistischen und individualistischen Kulturen ist, dass, dass in kollektivistischen Gesellschaften das Individuum nicht so sehr im Zentrum steht, sondern das Kollektiv. Das heißt, ähm, ich mache mir mehr Gedanken darum, wie mein Verhalten in dem System, in dem ich lebe, wie sich das auswirkt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt etwas Gutes oder Schlechtes mache, dann strahlt das auch auf meine Familie aus. Also was denken andere, was meine Mutter für einen Sohn hat, wenn ich das eine oder andere mache? Ich bin immer im Zusammenhang, in Verbindung mit anderen Mitgliedern meiner, meines sozialen Umfeldes. Und das ist ich will es nicht nur problematisieren, das ist und kann auch eine ganz, ganz tolle Ressource sein. Also unglaubliche Zugehörigkeit und Stärke und haltgebend und so weiter. So wie aber alles, was eine Ressource sein kann oder gut sein kann, auch eine Schattenseite haben kann. Eine Schattenseite kann eben auch sein, dass der soziale Druck ähm, auch sehr stark ist. Ne? Weil ähm, alles, was sich mache, eben in Zusammenhang steht mit meinen, wenn es die Familie ist, mit meinen Geschwistern und mit meinen äh, Eltern und so weiter. Das ist sehr schwierig. Also wenn ich türkischsprachige Patienten frage, die in der Türkei leben, was sind so Dinge, die sie im, die sie im Leben stressen, dann ist eines der Top-Antworten, die ich erhalte, der soziale Druck.
0: Diagnosen und Lösungswege
1: auf die Beschreibung des Leidens äh, hat das die Auswirkung, dass wir bei Menschen aus kollektivistischen Gesellschaften sehr viel häufiger Somatisierungsstörungen beobachten. Das heißt, dass psychische Beschwerden in körperliche Beschwerden übertragen werden oder sich dort manifestieren. Und das ist auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass wenn ich in einem Familienverband bin und somatische Beschwerden habe, im Sinne von, äh, ich habe Schmerzen, ich kann nicht, dann ist das sehr viel besser zu verstehen und zu akzeptieren, als wenn ich sage, ich möchte aber das und das nicht machen, weil ich einfach keine Lust drauf habe. Ein Weg aus, dem, aus, dem, aus, diesem, aus der Somatisierung, aus dem Konflikt kann sein, dass man das psychische, Leiden erstmal bewusst macht, also worum geht es eigentlich, welchen inneren Konflikt habe ich, welche psychische Belastung habe ich und dann eine Lösung für, den, für, die, für diesen Konflikt findet und damit die somatischen körperlichen Beschwerden überflüssig macht. Ja, Also Patienten können auch in einem Kollektiv Lösungen finden, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und die werden ja auch nicht ignoriert oder übersehen, sondern äh, da finden sich auch Konstellationen und Lösungen und so weiter, die dann eine Abhilfe schaffen. Für die interkulturelle Psychotherapie, jetzt vor allem in Deutschland, wünsche ich mir, dass Psychotherapeuten offen sind für Patienten mit einem Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Kulturräumen, weil diese Arbeit auch wirklich sehr spannend ist. Das möchte ich also hier nochmal betonen und den Kollegen mitgeben. Auf Seiten der Patienten wünsche ich mir, dass diese sich auch trauen, sich an Therapeuten zu wenden, die nicht aus ihrem Kulturraum kommen. Also das sage ich Patienten auch immer. Es muss nicht ein, ein Therapeut sein, mit dem man die gleiche Kultur teilt. Ja, wenden Sie sich an, an, an Therapeuten, äh, die machen in der Regel einen guten Job. Äh, also ich wünsche mir von beiden Seiten eine, eine Öffnung und dass sie zusammenkommen und, und gute, erfolgreiche Therapien machen.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der dpdv. Sie können Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcasttptv.de.